0: Allora, la politica, la politica eh, ci sono diversi titoli, intanto va bene, vi, vi leggo invece due cose che erano rimaste indietro. Eh, per quanto riguarda il primo argomento, quindi le violenze e i maltrattamenti contro i bambini, vi avevo parlato di Vercelli e anche di Taranto, adesso ho il nuovo quotidiano di Puglia, edizione di Taranto, che apre con, con questo tema. Asilo da incubo è un, un titolo a tutta pagina, Manette, arrestata una maestra. Della 25 luglio maltrattava i bambini, immagini shock da una telecamera nascosta e nella pausa per la mensa arriva la polizia. Invece sulle banche, l'altro tema che avevo esaurito prima, però abbiamo un altro titolo a centropagina sulla verità. Casini non interrogherà Ghizzoni, la Boschi brinda, la commissione sui crack non convoca il banchiere che potrebbe confermare la versione di De Bortoli sui maneggi intorno a Etruria. Dicevo della politica, i titoli sulla politica ruotano più o meno quasi tutti attorno eh, così, all'apertura di Scalfari, di Eugenio Scalfari nei confronti di Berlusconi. Il giornale Alessandro Sallusti, Scalfari stana i pappagalli, intitola così il suo commento. Eugenio Scalfari è davvero una carogna, una geniale carogna che ha trovato il modo di rovinare la festa a quello che considera un suo indegno successore alla guida della non più sua Repubblica. Proprio nel giorno in cui il giovane Mario Calabresi girava gli studi televisivi per presentare la nuova veste del giornale De Benedettiano, il novantenne predecessore e fondatore se ne è uscito con una frase che ha raggelato il sangue di Calabresi e dei repubblichini, nel senso di giornalisti e lettori, dovessi scegliere se votare Di Maio Berlusconi tutta la vita Berlusconi. Poche parole che non solo hanno cancellato anni di duro lavoro per espellere Berlusconi dalla vita politica senza sé e senza mai, ma che hanno oscurato il costosissimo lancio del restyling. Nei giorni successivi, infatti, di Repubblica si è parlato per l'outing di Scalfari pro Berlusconi, non certo per il lavoro tipografico di Calabresi. Eh, il fatto quotidiano, eh, potete immaginare, la pensa in maniera completamente differente. Eh, tu chi voti Berlusconi o Di Maio? L'endorsement di Scalfari pro Caimano e anti 5 Stelle inaugura un nuovo bipolarismo. Abbiamo chiesto a giornalisti intellettuali, artisti e politici chi sceglierebbero fra i due leader. Vedo qui le foto di, di Cacciari, Lucia Annunziata, Enrico Mentana eh, e va bene, ce ne sono vari. Beppe Severgnini, Giampaolo Panza e così via. Allora, il voto futile è il titolo del commento di Marco Travaglio l'impagabile duetto fra Giovanni Froli e Eugenio Scalfari l'uno che domanda chi voterebbe fra Berlusconi e Di Maio e l'altro che risponde Berlusconi rende attualissimo l'apologo di Edoardo De Filippo in A che servono questi quattrini una volta a un contadino cinese fuggì il cavallo e tutti vennero a fargli le condoglianze e chi vi dice che sia una disgrazia rispose il contadino infatti il cavallo tornò con altri sette tutti tornarono per congratularsi «E chi vi dice che sia una fortuna?» rispose il contadino. «Infatti, cavalcando uno dei sette cavalli, il figlio cadde e si ruppe una gamba. Tutti tornarono a fare le condoglianze al contadino che rispose. E chi vi dice che sia una disgrazia?» «Infatti scoppiò la guerra e il figlio, grazie alla gamba rotta, fu riformato. Morale, non tutti i mali vengono per nuocere. Come ha scritto ieri Antonio Padellaro, l'improvviso attacco di sincerità di Scalfari, oltre al comprensibile sconcerto fra i lettori di Repubblica e anche fra quanti, pur non amandolo, l'avevano sempre stimato per la sua battaglia contro Berlusconi, ha sortito un effetto positivo, fare chiarezza. Eh, Il manifesto PD Pisapia c'è un percorso comune, silenzio di Boldrini. Italia oggi è stata raggiunta l'intesa fra Renzi e Pisapia. Poi un altro articolo, la gara per la regione Lombardia sarà fra Maroni della Lega e Gori del PD. L'opinione, pretesto pensioni per la rottura a sinistra, lo scontro fra il ministro Piercarlo Padone e la leader della CGL Susanna Camusso diventa il motivo più appariscente dell'intesa saltata fra il Partito Democratico e gli antiranziani della sinistra radicale. Scalfari e il Cavaliere, il titolo dell'editoriale sul dubbio di Piero Sansonetti, il direttore che scrive la risposta di Eugenio Scalfari alla domanda malandrina di Floris tra Berlusconi e Di Maio, che sceglieresti, ha messo in movimento un vortice di polemiche. Scalfari come si sa ha risposto che sceglierebbe Berlusconi perché il populismo dei 5 Stelle è troppo lontano dalla sua idea di democrazia e in questo modo ha aperto due fronti di furiosa discussione il primo è sulla natura democratico o no del Movimento 5 Stelle il secondo è sullo scontro quasi trentennale fra berlusconiani e anti-berlusconiani che sembra ora in parte ricomposto ma non è chiarissimo il perché eh, il secolo XIX, secolo XIX ha questo titolo collegi elettorali, così la Liguria andrà al voto, Genova divisa in due nel proporzionale alla Camera. La Libertà di Piacenza riporta un articolo di commento di Gianfranco Pasquino intitolato rischioso Tagli e cuci a misura di candidati. Di che cosa parla Pasquino? Parla praticamente del, della, della complessità del lavoro per ridisegnare i collegi uninominali previsti dalla legge Rosato. Un lungo... Articolo molto circostanziato, come sempre va bene. Poi abbiamo la provincia di Como. Campagna elettorale e rischio pensioni di Paolo Biondi. L'argomento è serio, ma i toni sono spesso da campagna elettorale. Quando si sente dire oggi sulle pensioni sembra più avere a che fare con i conti interni alla sinistra, fra il PD e alleati da una parte, e MDP e soci dall'altro, che con la Previdenza. Allora, titoli invece eh, Eh, sull'insicurezza, è un altro argomento che forse prima o poi torneremo ad affrontare, Eh, molti titoli su questo tema, l'apertura, vedo due titoli sul quotidiano nazionale, Fausto Leali derubato, basta lo Stato che fa, ecco le leggi nel limbo, sparare è giusto, dice Fausto Leali, passeggia nel parco a Milano e la sgozzano per la borsetta, una vedova uccisa da fuori, aveva portato fuori il cane, questo è il giorno. Libero, bisogna sparare, ormai la legge protegge solo chi ti deruba, è un'intervista a Fausto Leali. Poi sotto, l'oste di Lodi, che è ucciso un bandito rovinato dalle spese legali, si è difeso dai ladri, ma finisce in bolletta. Eh, il Corriere dell'Umbria, allarme sicurezza proposte per l'Acropoli, dopo la raffica di furti, riusciti o tentati ai negozi, parlano commercianti e residenti. Il Corriere di Arezzo c'è una foto eh, scattata da una telecamera a circuito chiuso, i soldi o ti ammazzo rapina sciocca dal tabaccaio terrore in via della chimera, d'Arezzo bandito armato di coltello, bottino di 70 euro raffica di furti in città la gazzetta di Parma l'apertura, giardino, l'invasione di e alcolizzati, il parco ducale occupato, sempre meno parmigiani l'eco di Bergamo apre così, Maxi Furto, incurante dei passanti tre ladri incappucciati nel cuore di Bergamo alla mezzanotte di mercoledì Va bene, poi ci sono eh, titoli invece su Amazon, quindi lo sciopero nel Black friday, il mattino, eh, intanto va bene, cominciamo dalla libertà di Piacenza, visto che ha sede a Piacenza l'Amazon, oggi lo sciopero, ora il caso in Parlamento, Castel San Giovanni, il blocco nel break friday, non spaventa l'azienda, rispetteremo le promesse con i clienti, Boccia, presidente della commissione bilancio, solo la punta di un iceberg, Gasparri, vicepresidente del senato, i giganti del web massacrano i dipendenti. Il mattino di Napoli, Amazon stop anche dei precari, noi come schiavi, L'avvertenza, braccio di ferro tra il colosso online e i dipendenti per il Black Friday. Il giornale di Brescia, nel giorno del Black Friday arriva un freno per la Movida, però questa è un'altra notizia. I principali quotidiani, non ve li ho citati, ma insomma ognuno apre in maniera differente, adesso vi do un po' la misura. Perché evidentemente una notizia forte manca. Il Corriere della Sera Rigopiano, tutte le colpe. Il messaggero Rigopiano ignorata, la valanga, 23 indagati. Per trovare un'altra apertura su Rigopiano bisogna andare al centro il quotidiano di Pescara. Rigopiano, altri 23 indagati. Pescara, la Procura, mette sotto accusa l'ex Prefetto Provo e i dirigenti della Regione. L'apertura del sole 24 ore. L'export vola con USA, Cina e Russia. Record dell'indice piccole e medie imprese sugli acquisti della manifattura è il più alto dal 2000. L'apertura della stampa. Turchia, Italia, la nuova rotta dei migranti. Rapporto ONU. I trafficanti dell'est usano anche barche a vela. Già sequestrati 160 scafi. L'apertura del, eh, del, della nazione. Io stuprata dal carabiniere, la violenza di Firenze parla a una delle ragazze, due si sono offerti di portarci a casa, entrati nel portone, uno voleva un bacio, mi sono rifiutata è scattata la violenza, tornerò in Italia quando sarà fatta giustizia. I giornali siciliani invece non hanno dubbi su cosa aprire, i giornali di Sicilia, quel tesoro del baby deputato, il parlamentare sotto inchiesta col padre Franco Antonio, la madre e altri parenti per riciclaggio, sigilla un patrimonio di 30 milioni che sarebbe stato nascosto dal fisco. Si tratta di Luigi Genovese, appena eletto all'Assemblea regionale siciliana. La Sicilia, il tesoro dei genovese, sequestro milionario alla famiglia del Ras. La Gazzetta del Sud, genovese junior indagato per riciclaggio. E, e sui giornali siciliani c'è un'altra notizia che ritroverete anche sui quotidiani nazionali. Il giornali di Sicilia basta preghiere in classe, via puro le foto del Papa. Questo succede in una scuola elementare, la rivolta dei genitori. La Sicilia, no, alle preghiere a scuola, preside e rimuove i simboli religiosi. Il mattino di Napoli, Minniti, foreign fighters nascosti tra i migranti e un'analisi di Gianandrea Gagliani, direttore di analisi difesa. E, eh, il ballo del bonus, bebè, l'apertura dell'avvenire, eh, alleanza popolare pronta all'intesa ma il finanziamento è in bilico. I giornali del nord-est parlano tutti di Sappada che è passata in Friuli-Venezia-Giulia, così il Corriere delle Alpi, la Tribuna di Treviso e tanti altri. Ma va bene, siamo arrivati alla chiusura della nostra trasmissione. Allora, ringrazio in regia Gianni Grimaldi, i tecnici Emanuele Di Cavio Tommaso Margiotti, redazione Antonio Bonanata, Carmelo Lazzare e Giovanni Sperandeo. Do la linea a Stereo Notte che sarà condotto da Silvia Boschero. Ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.